0: Нашла коса на камень. Бывшему народному депутату, экс-главе Киевской городадминистрации, дали по заднице после требования розмовлятую украинскую мову. Он оскорблен и требует мести. А преподавателя вуза, который отказался читать лекцию на украинском языке, требует уволить и наказать. Почему в Украине не утихают языковые распри? Когда это все кончится? Давайте разбираться. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали. Владимир Бондаренко, в прошлом народный депутат от Батьківщины, заявил в полицию о чудовищном преступлении во время его визита в частную клинику в Киеве, Бондаренко получил удар ногой от врача, после того, как потребовал говорить с ним державную мову чтобы я там не был якую то обузой, або еще каким-то там там будет что-то линию гнуть. По словам Бондаренко, вчера в клинике Добробут ему благополучно сделали операцию по удалению жировика. И в этот же день экснарде пришел на перевязку. Врач Елизаров Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра говорила только на русском языке. Я попросил соблюдать требования Конституции в лечебном учреждении и получил ответ о том, что они будут говорить так, как хотят. Я не захотел терпеть это, поднялся с места, и пошел к двери в спину я услышал оскорбления выкрики а потом удар ногой вслед в коридор была выброшена моя одежда жалуется оскорбленный чиновник бондаренко добавил что уже обратился в полицию а также в киевскую городскую администрацию и ассоциацию медиков украины я маю певную определенную подготовку, у меня звонят подполковника, я проходил э, специальную подготовку. А знаете, друзья, кто оказался обидчиком патриота Бондаренко? 49-летний хирург Вадим Елизаров, бывший майдановец и атошник. Во время революции гидности лечил пострадавших активистов, а потом поехал на Донбасс добровольцем. Полтора года служил в составе мобильного госпиталя. Это что же получается? Один патриот-майдановец поругался с другим патриотом-майдановцем на почве е... Языкового антагонизма. Надо сказать, что врач-атошник, который якобы ударил Бондаренко ногой по заднице, а это еще нужно доказать, ведет свой видеоблог на чистом русском языке. Если клещ обнаружен на коже, и он не просто сидит на ее поверхности, а он уже внедрился. Верхние слои. Но и Бондаренко не отстает. Вчера утром у себя в фейсбуке чиновник опубликовал стихотворение Гёте на русском языке. А вообще, друзья, глядя на этот балаган, мне вспомнилась одна история. Однажды молодому немецкому нацисту Хорсту Весселю. Молодые немецкие коммунисты сильно разбили голову. Хорста привели к врачу, а тот внезапно оказался евреем. Принципиальный нацист отказался лечиться у такого врача и пошел искать доктора Арийца. Закончилось все плохо, Хорст скончался. Поэтому пожелаем господину Бондаренко крепкого здоровья. Еще один странный языковой скандал произошел в Днепропетровске, в Днепре по-нынешнему. Там заслуженный преподаватель вуза Днепровской политехники отказался читать лекцию на украинском языке по требованию одной из студенток и отметил, что одноязычная Украина – это руина. А можно украинскую, будь ласка? Нет, читаю по ну так, згідно с законом, повин, можно выкладывать украинскую мову. Если вам это не устраивает, пишите на меня жалоб. Два языка, одна нация. Один язык. Теперь отец обиженной студентки добивается увольнения профессора. Валерия Евгеньевича Громова, доктора философских наук, автора украинского учебника, трех монографий и более 60 научных публикаций. Подали жалобу на имя ректора, пришла комиссия и начала разбирать ситуацию. Опросили студентов и оказалось, что в поддержку украинского языка, кроме самой жалобщицы, выступил только один ее одногруппник. А остальные студенты сказали, что в Днепропетровске все говорят по-русски, поэтому вполне логично, что преподаватель читает лекции на родном для всех языке. Комиссия студентов услышала и пообещала дать ответ в течение трех дней, пока профессора Громова увольнять не планируют. Обиженная студентка ссылается на новый закон об образовании, а я сошлюсь на Конституцию Украины, основной закон страны. В Конституции есть как минимум три статьи, которые защищают права русскоговорящих украинцев. Статья 10 гласит, что в Украине гарантируется свободное развитие использования и защита русского и других языков национальных меньшинств. Статья 15 гласит, что общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. И наконец, статья 53 Конституции Украины гарантирует обучение на родном языке для всех национальных меньшинств. Весьма показательно, что последние 6-7 лет наши телеканалы почти перестали спрашивать людей на улице, какой же язык для для них является родным. Ответы, видите ли, не устраивают. Правда, глаза колят. На русском. Чему так? Ну, потому что привык. на русском языке общаюсь и с друзьями, и на работе. Долгое время изучал русский язык и, соответственно, им проще пользоваться. Ну, и большинство окружения тоже пользуются русским языком. Сужиком. Я за регион, на наш президент. Там все говорить российского. Украина – страна многонациональная. Данные последней переписи населения говорят о том, что второй по численности этнической группой в Украине являются русские. Прошлогодний опрос Киевского международного института социологии показал, что только на русском говорят 28% украинцев, еще 25% общаются и на русском, и на украинском. Суммарно русский язык используют в жизни 53% жителей Украины. Цифры красноречивые, хотя даже в этом случае процент использования русского языка существенно занижен. Догадывайтесь, друзья, почему? Я лично знаю людей, которые, являясь на 100% русскоязычными, корчат из себя украиномовных, исходя из личных политических убеждений. И когда такого человека социолог спрашивает «Какой язык для вас родной?», патриот на русском языке отвечает «Родной украинский». Такая вот языковая шизофрения. По данным КМИС, две трети граждан Украины хотят, чтобы русский язык преподавался в школах в той или иной мере. Вот результаты еще одного социологического исследования. У себя дома, на русском и украинском, говорят равное количество людей, по 49%. На учебе, в школе или институте чаще используется украинский язык. А в интернете с завидным преимуществом лидирует язык русский. Между тем, три дня назад заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос анонсировал борьбу с пятой колонной внутри Украины которая представлена агентами, продвигающими идеологию русского мира. Их предателей по-прежнему очень много. Э -э, понад 200. Разных организаций, различных компаний, которые существовали и просували певни, месседжи российского свету, ценности российского свету, безпосреднее в среде Украины. Против Во войны части из них была прибрана, они перестали, но влияние продолжается. По мнению господина Кривоносо, всякий почитатель русской литературы является потенциальной угрозой для национальной безопасности Украины. Поклонники Российской литературы, памяти каких-то российских тут э, письменников. Но между тем, эти месседжи поступово-поступово э, проклевывались. Поступово Короче, если вы читаете русского классика, знаете, за вами придет господин Кривонос и научит Родину любить. Он интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться. Известно чьи? Трудового элемента. А если без иронии, всем нам нужно запомнить одну простую истину. Язык исходит не от государства, а от народов, его населяющих. Язык государства и языки в государстве – это абсолютно разные категории. Последние 15 лет украинские политики хитро манипулируют общественным мнением, подменяя родной язык государственным. Украину создавал многонациональный народ, это записано в нашей Декларации о Независимости. Но Украина почему-то становится родным домом только для одной нации и матчихой для всех остальных. Хотя культурная Разнообразие – главное богатство нашей страны, которое нужно уважать, защищать и развивать. Не надо давить русский язык. На языковой идентичности современную нацию не построишь. Современная нация строится на ценностях, объединяющих народ, а не разъединяющих. Живя в 21 веке, наши патриоты предлагают нам концепцию племенного родового объединения по языку. Армия Мова Вира – это какой век? Точно не 21-й и даже не 20-й, средневековье. Любой тоталитаризм начинается с того, что кто-то кому-то что-то навязывает. Право на родной язык прописано в Конституции Украины и документах ООН. Не на государственный язык, а на родной. Украина единственная в мире страна, где язык, являющийся родным для половины граждан, лишен всех прав и привилегий. Такого больше нет нигде. В удивительном государстве мы с вами живем. Ну а для вас, друзья, какой язык является родным? Пишите в комментариях, читайте наш телеграм-канал и вступайте в клуб друзей Клименко Тайм. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко Тайм.